1: etwas zutiefst theatralisches. Tragisches.
0: Umgang mit dem Tod. Bam, 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 Jetzt würde so eine dramatische Musik hier fehlen. Findst du? Ja.
1: Ich habe hier so einen Sound, da steht Fireball drauf. Hm. Vielleicht ein bisschen unpassend, aber. <lacht> ich du noch mal versuchen. <lacht> Wir reden über den Tod. Na gut, okay, ja, gut. Nein. Ja. Umgang mit dem Tod ist ja zumindest in unseren Kulturkreisen schon etwas zutiefst deprimierend ist.
0: Ja, den meisten Fällen schon.
1: Ich meine, klar ist ein Verlust immer schmerzlich hm. und folglich natürlich etwas, was mit Trauer zu tun hat. Aber es heißt nicht zwingend, hm. dass es dass Tod und Depression
0: immer Hand in Hand gehen müssen. Boah, jetzt hast du ja gleich schon dieses Thema aufgemacht mit Depression. Nee, <lacht> genau. Also, ja, es gibt ja andere auch, ich will nicht jetzt sagen Glaubensrichtungen oder zumindest andere Kulturen, wo Leute ja sogar den Tod wirklich feiern auch. Ganz genau. Ne? Das ist wahrscheinlich eher so ein Thema, vor allem westlich, würde ich sagen, westlich geprägt, deutsch geprägt auf jeden Fall, dass das, das halt eher eine sehr ernüchternde Angelegenheit ist zum Thema negativ, doof, böse, wie auch immer halt, ja. Ich
1: meine, wenn man so kulturell mal über den Globus schaut, ist das, was halt kulturell vorher da war, häufig viel lustiger als das, was danach gekommen ist. Nur mal so als Beispiel, es hm. war zum Beispiel auch in Indien Asien, Afrika, völlig normal, dass Frauen oben ohne rumgelaufen sind. Und das war auch nie etwas Sexuelles, erst als die westliche Kultur kam. In Indien zum Beispiel, die Briten, wurde das als barbarisch und ähnliches angesehen. Und dann musste man sich entsprechend verhüllen, weil es natürlich etwas zutiefst Sexuelles ist, Brüste hm. zu sehen. Ich jetzt auf dieses Beispiel jetzt. Ach, ich habe ja immer so Sachen im Kopf. Zu viel Langeweile also? Nein, ich interessiere mich einfach nur für Kultur und Kunst. Aber bist du nicht auch der Meinung, dass es viel lustiger wäre, wenn alle Frauen oben ohne rumlaufen würden?
0: Na, mit dem heutigen Mindset der Gesellschaft auf jeden Fall. Todes. Oh, zum Thema.
1: Nimm das Ganze hier mal ein bisschen ernster, ne? Ich gebe mir Mühe. Also, mir wäre es nach wie vor egal, ob Frauen oben ohne rumlaufen.
0: Wie kommen wir jetzt nochmal vom
1: Umgang mit dem Tod auf Frauen und um ohne. Westliche Kultur, die allen den Spaß verdirbt.
0: Okay, das ist klar, gut.
1: <lacht> Ganz okay. präzise beschrieben, würde ich mal sagen. Ich Stadt. gehen wir
0: vielleicht wieder zum Ursprungs der Aussage zurück. umgehör mich im Tod. Donner, wie siehst du das Ganze denn so?
1: Wie du ja weißt, ist so die größte Party, die ich mit Freunden feiere, der Tag der Toten, weil ich mhm. gerade da den Umgang mit dem Tod so wahnsinnig schön finde.
0: Ich, ich war jetzt ja schon ein, zwei Mal dabei. Vielleicht kannst du mal unseren Zuhörern erklären, was ist denn das genau? Beim Tag
1: der Toten. Geht es darum, an einem bestimmten Tag, 1. November, wenn ich mich recht entsinne, die Toten zu sich nach Hause einzuladen und mit mhm. denen ein Freudenfest zu begehen? Okay. Und da bereitet man quasi einen Altar mit Speisen und Blumen entsprechend und Bilder der Verstorbenen entsprechend. Mhm. Man zeichnet sich sehr Totenmasken ins Gesicht, damit sich die Toten im Angesicht der Lebenden nicht unwohl fühlen. Und dann begeht man ein Fest. Mhm. Genau. Also im traditionellen Sinne wird auch mit Orangen und Blumen ein Weg vom Grab der jeweiligen bis zur eigenen Türschwelle auch gelegt, damit sie den Weg finden und viele andere mhm. Sachen werden noch paraden, also so, so Laufzüge halt entsprechend auch gemacht. So, wir haben es jetzt mal aufs, also aufs Minimale äh, reduziert, mhm. äh, weil der Gedanke halt dahinter halt, nicht immer traurig zu sein, wenn man an äh, verstorbene Freunde, Bekannte, äh, Familienangehörige denkt, sondern sie ins aktive Leben zu integriert und sich überlegt, so, okay, das wäre während Abend, der hätte denen mhm. gefallen. Das finde ich einfach wahnsinnig schön und ich glaube auch sehr, sehr wohltuend äh, fürs
0: eigene Gemüt. Äh, finde ich cool. Jetzt für mich nochmal die Frage, erstens, woher kommt der Tag der Toten ursprünglich? Und wie kam es dazu, dass du dich selber für dich übersetzt hast und selber auch gerne halt jedes Jahr als feierst? In Lateinamerika? Mhm. Wer da jetzt genau die erste Idee hatte, ja.
1: kann ich jetzt an der Stelle nicht sagen. Und drauf gekommen bin ich tatsächlich, weil ich mich äh, sowieso leidenschaftlich gerne mit Kultur-Auseinandersetzer, mhm. ist es wieder. <lacht> und ich mir überlegt habe, so während alle irgendwie mal Angst hatten vor dem Thema Globalisierung und andere Kulturformen und Sachen, hat mich das immer total begeistert. Für mich war es immer ein riesen Potpourri an Möglichkeiten mhm. und habe mir so die schönsten Dinge rausgepickt und in mein Leben integriert.
0: Okay, cool. Wie lange machst du jetzt schon den Tag der Toten?
1: Ich glaube jetzt irgendwie so acht, neun Jahre. Okay, krass. Ganz am Anfang waren wir, glaube ich, zu sechs oder zu sieben gewesen, mhm. wo wir es gefeiert haben und mittlerweile weißt du ja, es kommen ja Freunde aus ganz ja. Deutschland und ja. sind dann so zwischen 25
0: und 30 Leuten. Ich muss sagen, jedes Mal ein cooler Abend, also kann ich nur bestätigen, ja.
1: Und hat, äh, wir stellen ja immer vier Bilder von Prominenten auf, die halt im vergangenen Jahr verstorben mhm. sind, so um sie halt auch mit dazu zu holen, wäre ja cool, wenn es halt mhm. gleichzeitig noch so eine Promi-Party ist. Ne? <lacht> Wir können auf jeden Fall sagen, vier Promis sind jedes Jahr bei uns dabei. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Letztes Jahr war zum Beispiel Ruth Bader Ginsburg bei uns zu Gast, mhm. sage ich jetzt <lacht> mal, beim Tag der Toten. Aber nach einigen Jahren haben dann halt auch Freunde auch Bilder von Angehörigen mhm. aufgestellt. Und das war ein total sensibler und auch emotionaler Moment, so, mhm. das, so zu beginnen weil man weiß natürlich also eine Riesenumstellung ist. Und am Anfang war man schon ein bisschen so versucht, so entsprechend so in diesen Verlust reinzugehen. Mhm. Aber haben das dann halt wirklich, ich habe halt sehr starken Fokus darauf gelegt, was halt mit dem Tag der Toten gemeint ist mhm. und wie auch der Abend als solches geplant und ja. gemeint ist. Und das Feedback danach war halt wirklich mega. Weil eine Freundin, die hat dann gesagt, so sie fand es so schön, halt darüber reden zu können und es halt auch irgendwie so auch... Integrieren zu können, ohne halt irgendwie dann so als mhm. Stimmungskiller ja. irgendwie dazustehen oder das halt nur mit sich alleine ausmachen mhm. zu müssen, sondern es halt wirklich auch in dem positiven Aspekt, auch mit, mit den positiven Eigenschaften, die an die cool. Person angelehnt sind, zu verbinden und den Tod halt wirklich als Teil des Lebens zu sehen, so mhm. wie es ja auch de facto ist.
0: Ja, finde ich gut, wird mir sehr gut, ja. ja.
1: Wie ist es so für dich, Umgang mit dem Tod?
0: Ich glaube, also ich habe natürlich auch schon in meiner Familie jetzt ein paar Verluste, wie groß sind natürlich miterlebt in den letzten Jahren und ich glaube für viele Leute wirklich im ersten Schritt mal, wenn, ja, so eine Todesnachricht kommt relativ kühl, weil ich glaube halt auch, dass ich in dem Moment erstmal die Informationen gar nicht so richtig verarbeiten kann, würde ich behaupten. Also, ja, so also jetzt erste ja, Tote in meinem näheren Umfeld, wenn ich es mal nenne, weil mein Opa halt vorher schon mittlerweile, weiß nicht, gar nicht genau, neun, zehn Jahren so weiter gewesen, das sich für mich erstmal also überhaupt mit diesem Thema Bezug zu haben, ne? weil vorher war ja nie das ein Thema logischerweise gewesen. Das war wohl schon eine sehr emotionale Sache, aber auch für mich halt erst sag mal so ein bisschen Nachhinein, also nicht in dem Moment, als es halt passiert ist mit in dem Info kam, sondern wirklich halt, glaube ich, erst so mit ein paar Tagen oder vielleicht sogar, glaube ich, einer Woche irgendwie erst Abstand, weil ich, glaube ich, erst dann so richtig realisiert habe, was denn jetzt gerade passiert halt ist. Ja. Und da bin ich, glaube ich, auch jemand, der halt gar nicht so die Trauer nach außen trägt, wo Leute auch sagen, hey, wie sein denn, der Opa ist verstorben, sollen wir jetzt traurig sein? So, ja, aber das ist jetzt nicht ein Gesicht, sag ich mal, was der Welt irgendwie auch zeigen möchte oder werde an der Stelle. Also, ich werde da oder ich... Geh wieder darauf für mich persönlich halt um. Na klar, wie meine Frau natürlich kriegt, dann logischerweise mit. Aber ansonsten ist jetzt kein Bild, was ich mir jetzt groß in die Öffentlichkeit zeigen will oder auch werde, weil ich sage mir, das ist halt eine persönliche Sache. Hat andere Leute und gar nichts zu Art interessieren. Zu genau. Hat andere Leute gar nichts zu interessieren. Und wenn ich mich dann halt bereit fühle, in dem Fall spreche ich auch sehr, sehr gerne darüber. Das ist kein Thema für mich dann halt. Aber ich bin jetzt nicht derjenige, der irgendwie sagt, ich öffne mich hier, Theo, und irgendwie lasse meinen Tränen freien Lauf für irgendwelchen Leuten, auch wenn es vielleicht unsere Freunde sind, muss ich sagen.
1: Ja, ich meine, fairerweise bist du ja ohnehin jetzt nicht derjenige, der Emotionen so im großen Stil, jetzt sage ich jetzt mal, vor dir her trägst.
0: Bitte was? <lacht> das ist
1: bei mir ja schon was ganz anderes. Ja, so, ne? auf jeden Fall. In meinem Gesicht sieht man das gesamte Spektrum der Emotionen, die gerade so da sind. Äh, ist zwar manchmal wie ein Bild von Picasso, aber...
0: <lacht> also nur zwei Striche quasi drauf?
1: Ne, so ein Dreieck neben einem Kreis, neben einer okay, schiefen gut. Lippe und alle Regenbogenfarben drin. so ne Also ein ganzes Spektrum von Emotionen.
0: Also, so sehe ich das halt und ich habe eher sage ich mal so ein bisschen Schwierigkeiten halt damit wenn Menschen sich wirklich sage ich mal auch zurück also zurückziehen finde ich völlig in Ordnung halt aber wenn man so mitbekommt dass ja immer wieder mal was man so auch hört oder auch selber ich auch erlebe das sollte sich halt dann Ahnung, so zwei drei vier Wochen komplett vom Leben zurück sage ich mal nicht mehr arbeiten keine Freundin kann gar nichts mehr machen wo ich sage okay na klar hat man vielleicht einen Menschen verloren Das ist wieder dann meine rationale Art natürlich in dem Fall was bringt es halt dann jetzt sich da irgendwie drei vier Wochen lang in irgendwie sein Zimmer zu verkriechen weil man muss so realistisch sein, diese Person, die da verstorben ist, hätte es doch gar nicht gewollt, dass man sich wieder drei, vier Wochen sich jetzt komplett verkicht.
1: Ich finde, an dem Punkt müssen wir zwei, drei Sachen kurz klären. Mhm. Also zum einen ist, glaube ich, ist ein großer Unterschied, ob man über Verstorbene spricht oder wenn man gerade einen Verlust erlitten hat. Okay. So, weil das eine ist halt eine akute Situation, mhm. oder, wo man dann halt natürlich auch trauert. Ja. Und das andere ist halt, der Trauerprozess ist abgeschlossen, aber natürlich ist es nach wie vor halt Bedauerlich, dass die Klar. Person halt nicht mehr Teil des Lebens ja. ist. Und ich finde, das sind schon zwei unterschiedliche Aspekte.
0: Ich beide, ja, okay.
1: Und Trauern als solches, wie du es ja gerade beschrieben hast, wie du es für dich machst, ist natürlich auch super individuell. Man spricht ja da von den sechs, sieben Phasen der Trauer, ne? okay. die man entsprechend durchgeht mit äh, Wut, Verhandlung, Depressionen, mhm. Bis hin zur Akzeptanz, bis man dann quasi dann wirklich bereit zu sagen, okay, die Person ist mhm. jetzt halt einfach nicht mehr da. Ja. Und nichts kann daran etwas ändern. Und mhm. das mein Leben muss, kann, darf, soll halt auch entsprechend weitergehen. Mhm. So, und ich finde es ja schon schwierig, halt irgendwie jemandem zu sagen, wie er zu trauern hat.
0: Okay, meine die sagen sich dann vielleicht etwas überspitzt ausgedrückt, aber ich weiß, aber es ist natürlich ein guter Start von einem Satz. <lacht> und? <lacht> ja, die Situation ist halt die. Am Ende ist ja die Frage, Klar, jeder muss natürlich für sich das verarbeiten, wie er oder sie es für einen sich gut anfühlt. Und Das ist ja auch die Frage, gibt es vielleicht einen besseren Weg, damit umzugehen?
1: Ja, aber es geht ja auch nicht darum. Also ich finde, Effizienz, du weißt, lieben wir. Aber es gibt einfach Dinge, die müssen nicht effizient sein.
0: Ja, okay, bin ich bei dir.
1: Bin mir aber sicher, für die meisten Dinge in meinem Leben gibt es auch 10.000 bessere Wege, aber die sind vielleicht nicht so schön wie meinen.
0: Aber die Frage ist ja die, wenn jetzt eine Person mehrere Wochen lang trauert, ne, kannst du ja wirklich dazu führen, dass dann auch vielleicht darunter sogar Beziehungen leiden, der die eigene Partnerschaft vielleicht sogar leidet. Ne? Oder in dem Fall, eine andere sollte sich sogar abkennen von der Person, weil sie sagen: so mit so Menschen wollen wir nichts zu tun halt haben, ne? weil sie jetzt quasi nur vielleicht östisch oder wie auch immer jetzt drauf halt ist. Und ich weiß aus dem Leben gerade katapultiert, klar. Wo alle Leute sagen, hey, da gab es einen Verlust, aber man vielleicht dann auch, dass ja, also es einfach ein anderes Level halt ist. Ne? Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig habe. So aber ich glaube, auch. das
1: hängt halt sehr, sehr stark damit zusammen, wie das soziale Netz von den Personen funktioniert. Mhm. Weil ich habe das auch schon erlebt. Da hatte auch eine bekannte Person einen Verlust erlitten, mhm. so und jede Person im Umfeld hatte quasi Rücksicht genommen, war aber für die Person selbst gar nicht da. Die sind, mhm. haben sich quasi zurückgezogen und gewartet, bis es vorbei ist und haben die Person mit der Trauer allein gelassen. So, und dass dann der Trauerprozess natürlich viel schwieriger ist, mhm. als eine Person, die halt umringt ist von den Liebenden, die dann halt sagen so, ey, ich bringe dir irgendwie mhm. jeden Tag irgendwie erstmal was mhm. zu essen vorbei, dann brauchst du dich darum nicht kümmern, mhm. so, oder wir sitzen einfach abends da, schon uns Fotos mhm. an oder reden darüber oder was auch immer, wo halt irgendwie jemand da ist, mit dem mhm. man sich austauschen kann, wo man halt auch ein bisschen Halt mhm.
0: bekommt. Das macht einen Trauerprozess natürlich deutlich leichter. Man mhm. ist ja die Frage wirklich, wie ist denn jetzt klar, es gibt wahrscheinlich keinen perfekten Umgang damit, aber wie ist ein besserer Umgang damit? Weil ein Beispiel zu geben: Vor wenigen Wochen ist von einem befreundeten Unternehmer von mir der Papa verstorben. Er ne, war schon lange krank, also es war halt leider auch absehbar, dass es irgendwann passieren ist. Und jetzt ist es halt vor ein paar Wochen passiert. Und dann ist natürlich klar mein Beileid auch Und Mir auch gesagt, wenn ihr irgendwie eine Unterstützung braucht, Hilfe braucht, gib gerne Bescheid. Halt, sag Bescheid, was auch immer ist. Ich unterstütze dich halt dabei. Und dann habe ich auch mich irgendwie noch mal keine Ahnung, weiß eine Woche später nochmal gemeldet bei ihm, ob es ihm gerade so geht, ob ich ihm was machen kann. Also einfach noch mal ihm versucht, die Brücke zu bauen, wenn er wirklich irgendwie was Hilfe benötigt, dass ich halt dafür da bin. Genau, ist das, das war der genau. wichtige
1: Punkt. Das war genau der wichtige Punkt. Halt nicht nur das Anbieten, weil mhm. das macht erstmal jeder. Genau. So, und in 95 Prozent der Fällen ist es halt auch nicht ernst gemeint so. Mhm. Das ist ja so bei uns ja eher so eine Floskel. Ja, wenn was ist, sag Bescheid. Okay, gut, für die so, meisten, Ja, für ne? mich nicht, für beide ja. Mhm. Und. Aber dieses Nachhaken, hm, dieses ja, so, ey, ja. wie geht's dir, alles gut überstanden, ja. brauchst du, Wollen wir vielleicht irgendwie mal essen gehen genau, und ja, so weiter, ja. Ne? Ja. so einfach nur mal um vielleicht einen Tapetenwechsel ich, ich zu machen. Genau, genau, ich hab auch gesagt,
0: ne, von dieser, hey, ich bin irgendwie jetzt da die nächsten Tage da und da unterwegs, und hast Bock nicht mitzukommen, in dem Fall, nur du irgendwie Ablegung ja. haben willst, ne? also hat er zwar nicht angenommen, aber auf jeden Fall sich im Nachhinein sehr dafür bedankt, dass ich quasi eben diese Option da gelegt habe, ja.
1: Genau, so, und es ist ja auch nicht nur äh, ist ja auch nicht nur beim Verlust so, sondern auch wenn andere, sag ich jetzt mal, traumatische Erlebnisse mhm. sind, die halt im Umfeld oder einem selbst passieren, mhm. kennt man ja, da ist man jetzt nicht motiviert, irgendwie rumzulaufen und zu sagen, hey, ich brauche Hilfe, ja, ja, gut, so, ja. so ist man ja nun wirklich ja, nicht ja. drauf, sondern man ist irgendwie dabei, zu realisieren, was irgendwie passiert ist und irgendwie das... Einzuordnen und einen mhm. Weg zu finden, damit umzugehen. Ja. Und da macht man sich ja nun wirklich keine, auch doch zu Recht, keine Gedanken um den Rest der Welt. Mhm. Und da ist es halt die Aufgabe des sozialen Netzes, halt entsprechend da halt zu wirken und zu arbeiten. Mhm. Und dann kriegt man halt auch wieder, findet man auch wieder den Weg zurück.
0: Wahrscheinlich ist es aber da genauso wichtig halt auch, den Leuten mal genügend Freiraum aufzulassen, also den Leuten, die gerade eine Trauer empfinden natürlich die, die, sag ich mir nicht, zu vielleicht auch überfordern, oder? Oder die zu überrennen in dem Fall, oder? Richtig, richtig.
1: Mhm. Also, es gibt ja dann halt auch Leute, die, das sind so, so ich weiß gar nicht, wie ich diese Person nennen sollen die halt immer dafür sorgen müssen, dass es um sie geht. Ach doch, Drag Queens. <lacht> 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 Nein, aber die dann sich selbst so in den Vordergrund stellen, mhm. so, und dann irgendwie permanent dann da sind und sich wirklich aufdrängen und sagen, ach, und ich mache doch alles für dich und hier habe ich das für dich gemacht und alles drum und dran ja. und nur mit sich beschäftigt ja, sind, glaub, um die dann Person, sagen ja. zu können, hm. so, ich habe ja das gemacht und jenes ja. gemacht und es ist ja so undankbar und alles drum und dran. wollen am Ende noch von der Person, der sie eigentlich helfen wollten, ja. noch eine Urkunde und ja. noch einen ja. Parteitag dafür ja. haben, dass sie da... Beistand geleistet haben so mhm. und das finde ich halt auch extrem schwierig. Also, ja, ich bei dir ja. ja. Man braucht natürlich Empathie. Das heißt, wenn die Person halt erstmal sich zurückzieht und so weiter, achte auf die Grundbedürfnisse, mhm. dass sie was zu essen hat, so ne? also mhm. was halbwegs vernünftiges. Ähm, Schau, wie es ist, halt auch mal rauszugehen, Sauerstoffaustausch mhm. und allem drum und dran und dass halt wenigstens die Kontakte zu den engsten Leuten gepflegt werden. Wenn man da nicht dazugehört dann ruhig auch mal nachfragen, so ey, wie sieht es denn aus mit deiner Familie und alles, soll ich vielleicht jemanden von dem mal hm. anrufen oder so. Das hm. kann man ja leisten.
0: ich habe gar nicht gesagt, so, aber ja. Hm. So hm.
1: Bescheid zu sagen, so ne, weil man hat natürlich nicht zu jeder Person das Gleiche, die gleiche Nähe Ach, in der, in der Beziehung. Ja. So, und wenn ihr, wenn ich jetzt einen Verlust hätte und ein Arbeitskollege würde ankommen und irgendwie der Meinung sein, in meinem Privatleben rumzudümpeln, würde ich auch erst sagen, ey, stopp, klar, super nett und mhm. alles drum und dran, aber dazu haben wir einfach ja. gar nicht die Nähe, die Beziehung. Ja. Mhm. so Aber wenn er, wenn er jetzt irgendwie sagt, so, ey, kann ich jemanden anrufen, jemanden Bescheid sagen und alles drum und mhm. dran, so, das ist schon wieder was anderes, ja. so, wo mhm. ich sage, so, ey, ja hier Nummer von meiner schwieger cousine und von ja. <lacht> <lacht> so, und das ist schon wieder was anderes. So. Ja. Also auch schon mhm. so gucken, funktioniert das soziale Netz, das sind die Grundbedürfnisse, also Essen, mhm. Schlafen und ehrlich, halt auch häufig auch mal noch mal so eine Dusche. so, ne? so mm. Weil man ist ja dann gerne so so Tage im nee. eigenen Saft.
0: Mm. sind des Wortes, ja.
1: Und dass man da halt schaut, dass halt wenigstens so der Alltag so ganz im Groben mhm. funktioniert.
0: Wie siehst du das? Gibt es dann, sage ich mal, irgendeine Art ja Maximaldauer, wo man dann vielleicht nächste Schritte ergreifen sollte, wenn die Person vielleicht wirklich zu lange traut, wenn es sowas geben kann natürlich in der Form auch?
1: Also... Ich glaube, das gibt es nicht, also weil es gibt Menschen gerade, die jetzt sehr lange ihr Leben geteilt haben, wo dann eine Person verstirbt und kurz darauf die andere, die quasi am gebrochenen Herzen stirbt. Mhm. So Und schon allein diese Tatsache ist für mich ein Beweis darauf, dass man einfach nicht ermessen kann, wie sich die Trauer von ja. anderen Menschen anfühlt, ja. So wenn man quasi an Trauer quasi sterben kann. Mhm. So Und da, ist, da brauchst du auch keine Motivation oder sonst irgendwie was, mhm. sondern... Da ist einfach ein Teil von einem gestorben. Das kann man nicht kitten und ja, auch klar, nicht wegreden. So, ja. Oder da hilft auch nicht die tollste Suppe der Welt. Das soll dann so sein.
0: Mhm.
1: Was man machen kann, ist natürlich im Gespräch halt schauen, ob vielleicht eine therapeutische Begleitung mhm. halt notwendig ist. Gerade wenn es dann auch dahin geht, dass halt suizidale Tendenzen sind. Also eine gewisse Form von Selbstmordgefährdung. Und halt schaut so, okay, wenn halt nach nach einigen Monaten halt immer noch so der Alltag noch nicht funktioniert, mhm. dass man da dann halt auch schon schaut in der Trauerbegleitung, mhm. halt entsprechend wird sowieso sehr häufig angeboten bei sehr engen ja. Angehörigen eine Trauerbegleitung, dass man halt schaut, dass das in Anspruch genommen wird und so dann halt externe, professionelle Hilfe.
0: Ja, du hast das Thema psychisch ja schon aufgemacht. Ich glaube, was auch ein heutiges, oder ein Problem der heutigen Gesellschaft ist halt auch die Thematik, dass oftmals Leute sagen, hey, ich will vielleicht keinen Psychiater haben, keine psychologische Betreuung haben, weil ich bin ja nicht verrückt. Und dieses, vielleicht dieses Manko da halt ist, nee, mir geht es doch eigentlich nicht weiter fit. Ich habe da nur da oder jene Probleme, wie doch jeder Mensch. Das ist ganz normal, aber nee, ich will ja nicht, dass sowas irgendwie ne, dann mein Umfeld wahrnimmt, dass ich mit so einem Menschen spreche. Yeah.
1: Ja, naja, also da ist glücklicherweise ist der Trend ja tatsächlich, dass man halt wirklich offener über Mental Health, also ich wichtig, ja. genau, ja, für ja. Gesundheit spricht mit den verschiedenen Formen. weil es halt ja weißt du, auch ganz schnell, sieht man traurig Depression so? Oder? Genau, ja. Nö. Ja. Ist so definitiv nicht, sondern mhm. es ist halt wirklich ein Krankheitsbild, wo man bei weitem nicht permanent traurig ist, sondern man wirklich starken Stimmungsschwankungen, mhm. emotionalen Stimmungsschwankungen ausgeliefert ist und wo man halt wirklich nicht in der Lage ist, so die einfachsten Aufgaben mhm. zu bewältigen, so. Und es ist auch nicht immer gleich eine Depression. Manchmal sind es auch nur Auszüge davon oder halt so, ja, Ähnlichkeiten, die halt da sein können.
0: Ja, also, ein Beispiel zu geben. Also, ich kenne ja ein paar bekannte Slash-Freunde, ja die halt, ja, einen Therapeuten und eine Therapeutin haben halt. Und ja, wenn du dich auch mit denen jetzt unterhalten würdest, du würdest nicht merken, dass sie irgendwie, wie die Gesellschaft das sagt, irgendwelche Probleme halt auch hat. Die sagen halt deutlich, es hilft ihnen halt nur, wenn jemand Anders zu sprechen, in der nicht halt der Lebenspartner, nicht die halt enge Freunde sind, einfach ein paar Dinge auch mal zu teilen, wo man vielleicht über manche Themen auch nicht sprechen würde, sonst halt. Da sagen es vielleicht bewusst, dass sie auch zum Teil seit schon längerer Zeit noch, manche sogar Jahre, einfach nur alle, irgendwie alle zwei oder vier Wochen, wie auch immer, das so ein Gespräch haben für eine Stunde, für irgendwie eineinhalb Stunden, wie auch immer, einfach sagen, es hilft ihnen halt, ne, bei manche Themen da, die loswerden. Ja,
1: zumal es ja auch nicht, also es ist ja nur ein Oberbegriff in der Psychotherapie. Genau, ja. So, die gibt es ja für die verschiedenen Sachen. Ich hatte ja bis vor kurzem auch eine Psychotherapeutin mhm. gehabt, eine Verhaltenstherapeutin, weil ich halt an Schlafstörungen leide, mhm. so in einer besonderen Form. Ja. Und das heißt, zu einer medikativen Behandlung gehört natürlich auch entsprechende ärztliche mhm. Betreuung. Und wenn es halt um solche Sachen geht, die, sag ich jetzt mal, am Hirn sind, da braucht man dann natürlich niemand, der dir aufs Knie klopft und der dich ja. husten lässt, sondern da braucht man natürlich jemanden, der sich halt mit der Psyche entsprechend auskennt, ja. um halt zu schauen, okay, wirkt alles so, wie es soll? Mhm. Äh, wie gehe ich damit um? Verantwortungsbewusst und so weiter. Ja. Wie kann ich halt auch dafür sorgen, dass die Medikation halt irgendwie auch mal da weg ist und alles drum und dran? Dass man dafür halt einen Facharzt holt, das ist ja nun wirklich kein absurder Gedanke. Ja. Und hat ja jetzt auch nichts damit zu tun, dass man verrückt ist und deswegen einen, ja, äh, glaub glaub Ich
0: Ja, ist dass es halt da mittlerweile in der Zeit so einen Wandel gab. Halt. Mhm. Weil Ich will überhaupt noch, also jetzt ohne um jetzt exakt ja, zu nennen zu können, aber von ein paar mehr war es halt wirklich noch eher, ich sag mal, sonderbar, wenn du halt wirklich so jemand hattest. Irgendwie. Ich finde, da habe ich deutlich mehr Akzeptanz von der Gesellschaft halt bekommen.
1: Das war halt ein Zeichen von Schwäche.
0: Ja, so, genau. und, ja, ja, äh, ja.
1: Das ist ja besonders bei Männern halt ein riesengroßes Problem. Also, der, wenn man sich anschaut, wer sind die Menschen, die sich am häufigsten das Leben nehmen, mhm. das ist die große Mehrheit Männer. So, und weil absurderweise wird denn dort das Patriarchat zum, zum Strick um mal fünf Euro in die Wortspielkiste mhm. zu werfen, mhm. weil man natürlich ein Bild versucht aufrechtzuerhalten, was nicht aufrechtzuerhalten ist. Ja. So und wenn man dann irgendwann den Punkt, wo so man feststellt, man kann die Erwartungen, die ihrer Meinung nach die Gesellschaft an sie hat, die man vielleicht sogar selbst an sich hat, einfach nicht erfüllen, so sehr mhm. man es auch möchte, dann suchen halt manche halt dort den Ausweg halt im Freitod mhm. und wird halt vorher häufig schon halt mit verschiedenen psychischen Krankheiten dann halt entsprechend begleitet, wo mhm. dann quasi so der geistige Verfall, der Abstieg quasi in die Depression dann auch ja. äh, gerne mal dann beginnt, bis hin dann mhm. zum Suizid. Und da muss man sich halt auch wirklich grundsätzlich, also für jede Person mhm. halt vergegenwärtigen, so was sind Ansprüche, die ich an mich selber habe, was sind die, die vermeintlich andere haben mhm. und wie wichtig ist mir das, oder sollte mir das überhaupt wichtig sein?
0: Ja, finde ich gut, bin ich bei dir, ja. ja.
1: Also es ist halt wirklich wichtig, sich Hilfe zu suchen. Und oder wenn man halt mitbekommt, dass halt Freund, Freundin, bekannte Person mhm. halt Hilfe braucht und halt aus verschiedenen Gründen halt mhm. sich nicht in der Lage fühlt, das zu tun, dass man halt auch sich auch kreativ wird durchaus. Okay, wie kann man der Person helfen, mhm. indem man vielleicht gemeinsam mal zu einer Selbsthilfegruppe geht? Ja. So, oder auch von eigenen Erfahrungen erzählt, um halt zu zeigen, so okay, du bist damit nicht alleine. Ja. So, das ist halt ein ganz schöner Moment. Oder natürlich dann gibt es in den meisten Orten, ich habe für den Jugendbereich, für die Queerness halt viele, dorthin verwiesen gibt es natürlich mhm. auch spezielle Stellen, Vereine ja. und so weiter und so fort, die speziell mit diesen Thematiken auseinandersetzen.
0: Aber sind wir wieder bei dem Thema, ne, also auf jeden Fall, was wahrscheinlich pauschal hilft, ist dabei auch zu sprechen halt, also nicht unbedingt mit sich selber da diesen Kampf auszufechten und wirklich dafür zu sorgen, ob es halt dann irgendwie der Lebenspartner ist, ob es enge Freunde sind und vielleicht wirklich in die mal ganz franzende, wie ein Therapeuten ist, ist einfach mal, einfach wirklich darüber zu sprechen, ne? mal seinen Gefühlen Ausdrucks verleihen zu können, mal einfach die Möglichkeit wirklich schaffen, naja, das ein Wort auch zu formulieren, was man vielleicht gerade so denkt,
1: ja? yeah. Ja, also weil ich finde es halt, also was halt wahnsinnig traumatisch ist, wenn halt sich eine Person aus dem näheren Umfeld das Leben nimmt. Schwarz. Weil das ist ja nicht nur die Feststellung, dass die Person halt aus welchen Gründen auch immer mhm. diesen Weg für sich gewählt hat, sondern man sieht sich ja selbst dann halt auch mit verschiedenen Fragen konfrontiert. Hätte man, hätte man es bemerken können, ja. hätte man vielleicht was verhindern können, alles drum und dran. Und das hätte man dafür
0: sorgen können, fände, dass der Mensch, der Mensch jetzt noch lebt halt, ne? Genau.
1: Richtig. Und. Es weckt halt auch so ein Unsicherheitsgefühl, wenn man das Gefühl hat, okay, es könnte ja dann quasi jeder irgendwie so drauf mm. sein oder ja. so. Und dann ist auch viele Fragen der Schultern, die dann mm. im Raum stehen und allem drum und dran. Deswegen Kommunikation ist halt schon wichtig, gerade wenn man halt sieht, okay, da ist irgendwie Verlust irgendwie äh, passiert oder ähnliches. Mm. Und Verlust muss ja jetzt nicht zwingend äh, tot sein. Es kann auch eine schwere mm. Trennung sein. Ja. Es kann auch eine gesundheitliche starke Veränderung sein, zum Beispiel Krebs zum hm, Beispiel, ja. oder halt Verlust eines Gliedmaßes hm. oder des Seelichts oder Ähnliches. Hm. Das sind halt alles solche Sachen, die halt so gravierende Unterschiede im Leben ausmachen. Und da ist Kommunikation sehr, sehr wichtig. Einmal, um die Person nicht alleine zu lassen und um sie auch das Gefühl zu geben, dass sie nicht hm. alleine ist, aber auch, um irgendwie so ein bisschen rauszufinden, okay, ist das was, was ich als soziales Netz oder wir als soziales Netz hm. leisten können oder brauchen wir professionelle Hilfe und dann auch in welcher Stufe?
0: Dann vielleicht noch ein weiteres Thema oder eine weitere Frage halt dazu. Jetzt haben wir schon festgestellt, in den letzten Jahren gab es auf jeden Fall schon Wandel. Dass Thema äh, Psyche jetzt nicht mehr was komplett, ja ich sag nicht mal bewusst Krankes war, sondern wirklich was irgendwie auch dazu halt gehört, darüber zu sprechen, zu kommunizieren etc. Also nichts mehr, wovon man sich schämen Genau, danke, besser formuliert, ja. Sollte man jetzt vielleicht auch das Thema Tod vielleicht auch mehr etwas mehr auch in den vielleicht im Mittelpunkt sogar der Gesellschaft drücken und um so ein bisschen das auch mehr greifbar zu machen, Das ist halt jetzt kein Tabuthema wie auch ist?
1: Da wäre ich auf jeden Fall sehr dafür. Mhm. Ähm, ich bekomme zumindest hier in Berlin mit, dass der halt Tag der Toten zum Beispiel an immer mehr Orten gefeiert wird, halt von allen Trägern und allem Drum und Dran.
0: Ganz kurz, aber meinst du, es ist es wirklich wegen dem eigentlichen Zweck dieses Feiertages oder ob einfach nur Leute sagen, eine weitere Möglichkeit, um Party zu machen?
1: Nee, es, man hat sich halt, ich meine, es ist ja ein Tag nach Halloween. Mhm. so. Das heißt, man hat ja da auf jeden Fall sowieso die Möglichkeit, Party zu machen. Mhm. Also, das wäre mir jetzt ein bisschen zu einfach gedacht. Okay. Mhm. So, sicherlich wird es einige geben, die sagen so, okay, ich finde das einfach viel hübscher. Ich weiß halt auch im Zweifelsfall, auch bei uns wirkt es ja immer so Halloween wie so ein Kinderfest so. und mhm. Oder für die Junggebliebenen dann ja. im Zweifelsfall noch. So ein Tag der Toten ist ja schon was eher Erwachsenes mhm. wirkt. So. Geschenkt sind bestimmt auch mit dabei. Aber jede Person, die so eine Veranstaltung mal organisiert hat und alles drum und dran, mhm. die kommt nicht dran vorbei, sich mit dem Warum
0: auseinanderzusetzen. Ja, also einfach zu beschäftigen mal, ja. Richtig. Mhm.
1: Und die meisten, eigentlich alle, die ich getroffen habe, waren halt absolut begeistert, die das dann noch selber gemacht mhm. haben und führen das halt auch seit jeher dann auch entsprechend weiter. Okay, und das ist ein, ein kleiner Aspekt und wir sehen es aber auch, jetzt ich jetzt mal, mit anderen kulturellen Einflüssen. Denken wir zum Beispiel an den Leichenschmaus mit dem mhm. unglaublich charmanten Begriff, mhm. wo man es wo man jetzt aus der nordischen. Gebieten kennt, wo man halt am Tag der Beerdigung quasi ein mhm. großes Fest feiert. Genau. Auch das ist ja eine Möglichkeit, wie man halt dem Tod begegnen kann. Mhm. Nicht halt, indem man einen großen Trauerzug macht, mhm. sondern indem man halt noch mit einem großen jo "Hey" quasi den Tag begegnet. Mhm. Auch das ist ja eine Möglichkeit. Das ist
0: einfach das Thema, ja, Tod aus Tabuthema, sage ich mal, zu verbannen in dem Fall.
1: Also ich finde es halt wichtig, also der Tod ist ja jeden Tag bei uns. Mhm. Für mich ist es eine Motivation halt im Hier und Jetzt zu leben. Ich bin ja selber Taoist und das heißt, äh, da gibt es einen schönen Spruch den, oder den bewussten Menschen begegnet der Tod wie ein Freund. Den schlechten Menschen macht er zu seinem Sklaven. Mhm. Das so viel heißt, man hat dann immer, also wenn man nicht bewusst lebt, hat man immer noch was zu erledigen, ja, immer noch ja. was zu klären ja. und rennt ja. der Zeit hinterher. Oh, und ja. hm. Wir wissen, das funktioniert nie, der ja. Zeit ja. hinterher zu rennen. Mhm. Also versuche ich halt so zu leben, dass ich halt mit mir und meiner Umwelt halt irgendwie im Reinen bin. Mhm. Das ist höchst bedauerlich, wenn ich tot umfalle. Für mich auf jeden Fall. Mhm. Für den Rest der Welt so, äh. Ja, für mich ist es auch bedauerlich. <lacht> <rollig>. keine Sorge. <lacht> Aber ich weiß, ich bin mit meinem Umfeld im Reinen. So. Mhm. Da sind jetzt irgendwie keine Sachen, wo. Keine die,
0: ungeklärten Konflikte, wie auch immer.
1: Nicht richtig, werden. so mhm. Dinge, die man bedauert. So. Ja. Und natürlich hätte ich dann noch sicherlich noch tausend Sachen gerne gemacht. Keine Frage. Aber ich muss jetzt nicht, könnte jetzt nicht von mir sagen, so ich habe jetzt bestimmte Dinge zurückgehalten, weil ich mir das für später irgendwie aufgespart ja. hätte oder sonst irgendwie was. Also ich wüsste nicht, wie ich meine Zeit, also meine Lebenszeit noch effektiver ja. nutzen könnte. Ja, das ich auch. Sinnloses Abhimmeln gehört da genauso dazu. <lacht>
0: ja, auf jeden Fall. Ah nee, spannendes Thema wirklich, ne? Also Ja,
1: Ja, also der Tod gehört definitiv dazu. Er ist die Fall. größte Motivation, die wir haben, mhm. um halt unser Leben wirklich bunt und aktiv ja. und vielfältig zu leben und zu teilen.
0: Aber auf jeden Fall auch gleichzeitig sich nicht davon unter Druck setzen zu lassen. Auch vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt. Wenn das Leute vielleicht dadurch nur so angespannt sind, weil sie wissen, okay, uh, morgen übertrieben sagt, könnte jetzt der Tod kommen. Das ist natürlich auch wieder eine, eine zufallsrichtung in dem Fall.
1: Ja, ich meine, übertreiben kann man immer alles. Ja. So Und wenn man es übertrieben hat, dann ist man sowieso ja. immer drüber. Aber sich bewusst zu werden, so ey, was wäre denn, wenn das jetzt das letzte Mal ist, dass wir uns sehen. Ja. So, Sicherlich hätte man noch ein paar letzte Worte an die Person gehabt. Aber hat man das Gefühl, dass man der, weiß ich nicht, also hätte jetzt bei dir zum Beispiel... Mhm. Ich bringe dich jetzt mal metaphorisch kurz um. So, Wenn du jetzt im Morgen tot umfällst, hätte ich jetzt nicht das Gefühl, dass ich mich irgendwie bei dir entschuldigen müsste für mhm. irgendwas, sondern du wusstest immer, ja. woran du bei mir warst. Ich habe ja. dich gewertschätzt. Wir haben äh, Zeit miteinander verbracht. Ja. Wir haben Sachen erlebt, Projekte gestartet und alles drum und dran. Es wäre zutiefst traurig, dass es so ist. Aber ich müsste mir nichts vorwerfen. Genau, es
0: wäre so also nichts Ungesagtes, was da in der Luft steht. Ja. Nicht bei so, und
1: das ja. ist halt das, was ich meine mit so mit der, mit der Umwelt so im sein ja. So zu den Menschen, die ich mag, die wissen, dass ich sie mag. Ja. Und denen zeige ich auch, dass ich sie mag. Genauso übrigens bei den Leuten, die ich nicht mag. <lacht> genau, das auch gehört finde ich. Noch <lacht> noch, ja. So, und das ist halt so bewusstes, bewusster Umgang halt auch in Anführungsstrichen mit dem Tod. Weil ja, dann kann ich wirklich jeden Tag tot Ja, ja. ja.
0: finde ich gut, bin ich ganz bei dir, ja.
1: Na dann, liebe Lebenden.
0: <lacht> ja, ich hoffe, für euch waren da ein paar mal spannende auch Aspekte dabei, spannende Gedanken halt dabei. Und dann hat mir auf jeden Fall wieder Spaß gemacht mit dir, Donna.
1: Und Crossing Fingers, wir hören uns wieder. Bis dann, Ciao, ciao. Ciao, ciao. Das war eine weitere Folge Highlight von Donner und Denis.